1: Amici sportivi, benvenuti
0: a Casa Baggio. Sei mai
2: stato il piede del calciatore? Che sta per tirare il e rigore?
1: Baggio, baggio. È il mignolo destro di quel portiere. Vedi, devi
2: preparare. Meglio, sta molto meglio il pallone.
0: Gonfiare yeah. lontano, monta il mare senza sponda, cresce.
2: Amici radioascoltatori di Casabaggio, benvenuti ad una nuova puntata della nostra trasmissione Quel microfono è Mark Rush che vi dà il benvenuto E vi auguro una buona puntata come sempre Di fronte a me c'è sempre quella brutta faccia di Niccolò Maria Santi
3: Quel bel visine. buongiorno Quel a tutti buongiorno. buongiorno a tutti e benvenuti, ben arrivati Freschi, caldi, perché c'è un bel tè caldo visto... Come tè caldo? No, la temperatura un po' alta Sa 35 eh? gradi all'ombra Allora posso levare il paio, Decisamente, Vabbè. Nick Dai, su eh. C'è però chi... Il Pile l'ha dovuto levare vista la trambata che ha preso ieri ah, ma in Germania. Parti subito sì, si sì, sì, subito a gambatese. Una cosa mostruosa. Subito a gambatese cioè? di Aufidersen, Ah, eh? Che, eh? ma
2: che tedesco si deve Ma è veramente Oggi Ho girato ma... il mondo modestamente. Ah, ah, ho beh, girato il mondo. Dove è stato in Germania? Rossieto,
3: Via Matteotti ah, via... Proprio... e poi sono venuto qua. E
2: poi è venuto qui, è eh, esatto. certo, dalla Germania. Esatto. Eh beh, certo,
3: complimenti, complimenti. Beh, una cosa vergognosa, il disastro tecnico e tattico della Germania compiutosi ieri è più che mai sorprendente visto che tra l'altro è il terzo mondiale consecutivo dove la squadra campione del mondo uscente viene eh, trombata ai gironi Quindi, è insomma, il quarto in cinque mondiali
2: perché esatto. anche la Francia nel 2002 con l'eccezione del Brasile nel 2006 sì, sì. Eh, l'avevamo un detto un epocale ti ricordi? Sì? Sì, l'avevamo sì, detto, sì l'avevamo detto l'avevamo detto ma secondo te l'ho eh, l'ho detto, eh, l'ho detto. L'ho detto. Eh, ma secondo te succederà sì, si ripeterà questa, questa, come dire, questa profezia questa maledizione eh, si sì, è verificata perché perché la Germania
3: ha perso 2-0 malamente con la Corea hai visto la partita? l'ho vista e devo essere onesto sono soddisfatto dopo tanti anni ah. mai avrei pensato di tifare, tifare per la Corea del comunque Sud comunque pensaci che quel
2: gruppo lì Germania, Corea, Svezia per l'Italia proprio non si sapeva chi, chi gufare quasi
3: esatto no se poi consideri che l'esito finale ha portato la Svezia a essere prima del girone Messico secondo, Corea terza e Germania ultima ma il Messico com'è sp- è spiegabile sta cosa? beh il Messico un crollo vai, verticale se 3-0 vai, secco eh, ma comunque, se vai a vedere il Messico nel concreto, c'è cioè in mediana o in difesa, che dir si voglia, Beh, si non... affida sempre a, a colui che entra dalla panchina, ovvero Rafa Marquez. Quindi... Il grande
2: Rafa Marquez,
3: eh, però, Osorio, secondo me, ha una buona squadra. Una buona squadra, c'è da dire che non si possono continuare ad affidare a Carlos Vela e, e ai Beh, di. Dai. Di, del Cicerito Hernandez e tra l'altro. Vedremo poi dopo nel nostro capitolo mercato. Sembra Beh. essere vicino al Napoli di Carlo Ancelotti
2: Veramente sì, sì, me è interessante questa cosa.
1: Però, però sai, non, tra l'altro, eh, no, non ti c-
2: distrago. Però c'era una, un, un aneddoto curioso riguardo Rafa Marquez perché tu lo sai che Rafa Marquez in teoria eh, è nella blacklist degli Stati Uniti. E sì. per questo, lui non può essere eletto mai man of the match. Perché eh, lo sponsor americano negli Stati Uniti, noi nella blacklist, in quanto appunto eh, dallo scorso agosto il dipartimento del tesoro degli Stati Uniti l'ha puntato perché a quanto pare diciamo che ehm, una serie di, di, di... come dire... Un evasore... Di, di, non, non diciamo così volevo evitare un, volevo trovare un modo legale no. di dire questa cosa però diciamo che ci sono problemi col
3: tesoro americano col fisco vabbè americano. Ah, no, ecco. non c'è niente di legale nel dire che al momento il dipartimento del tesoro degli Stati Uniti lo ritiene un. diciamo un che l'accusa
2: vera. è no. quella di riciclaggio di denaro che è una cosa anche un po' più grave però vabbè detta anche che era un po' tendenzialmente evasore ma, ma questo un, non ma ci interessa ma che sei commercialista ma sì. non ho capito eh, io. presento ecco salve dottor Comunque,
3: dottor Fumagalli Fumagalli Brambilla. Brambilla. in Messico bravissimo Ehm, Dicevi Nick Allora se andiamo a analizzare I cinque punti che hanno portato A questo disastro tedesco Io direi di riassumerli con una condizione fisica Veramente approssimativa Perché nel 2014 uno dei fattori Che trascinò la Germania al titolo Fu la condizione fisica sicuramente straordinaria eh, che Love aveva consegnato ai suoi uomini cosa che non si è affatto verificata in Russia dove c'era una squadra molto lenta <coughs> movimenti senza palla inesistenti e difficoltà nell'alzare i ritmi di gioco e nel giocare le palle alte quindi per te la condizione fisica è il primo elemento eh, colpevole di questa disfatta poi? difesa pessima perché è, per quanto di... comunque è, quasi, cioè è la difesa titolare del Bayern Monaco la difesa titolare del Bayern Monaco però 12 tiri concessi alla Corea, 7 alla Svezia, 13 al Messico. Una media di 10 a match, cioè, insomma, mi sembrano molto alti, senza dimenticare che in tutto il mondiale di 4 anni fa la Germania ha subito soltanto 4 gol.
2: In tutto ciò, non so se hai notato anche tu, Manuel Neuer tornato dopo un lunghissimo infortunio che addirittura poteva eh, fargli abbandonare il calcio. A quanto, a quanto ha detto, eh, è tornato per fortuna sui campi di calcio, però l'ho visto nettamente sottotono rispetto al livello appunto, che di
3: solito Beh, lui ha. Se consideri, eh, Neuer ha perso praticamente gran parte della la stagione in corso, cioè uscente, insomma. Ha tutta la persa. Sì, no, però è ritornato eh, all'ultimo in prospettiva dei mondiali e anche se fossero passati, ha dichiarato, anche se fossimo passati, insomma, ci avrebbero asfaltato, in buona sostanza. Quindi, condizione fisica, difesa? Poi, se mh, tutti i leader comunque simboli del, della Germania che fu erano completamente scarichi e senza fame: da Quindi, Boateng, Jumels, uh, sì. Osil, Müller, Kedira, eh, anche Cross. Comunque, che ha risolto la partita è contro stato... la Svezia. Però... Ma ha
2: risolto anche quella di ieri, perché paradossalmente l'assist involontario sì. nei confronti del giocatore della Corea è stato il suo
3: molto goffo
2: quel gol, gli è passato sotto le gambe di Sulle quel, quel passaggio di, di cross
3: c'è poca fame e poca roba. voglia di, di, di soffrire, poca coesione che di solito è il simbolo e l'esempio classico della Germania la coesione, la squadra unita e poi Love, Love secondo me mh, ha manifestato tutti i suoi limiti da allenatore, troppi cambi di formazione, troppi. Ehm... Beh però secondo me da questo punto di vista io non...
2: forse l'unico errore che potrà imputare a L'Oeuvre è eh, la mancata convocazione di Leroy Sané che probabilmente sarebbe stata un'arma molto importante lì davanti considerando la staticità di quegli attaccanti che non hanno combinato praticamente niente magari, come dire, eh, il, la reiterata convocazione di Mario Gomez che sinceramente non credo sia oramai più
3: ai livelli da mondiale e ah, infatti il quinto punto secondo me è proprio l'attacco. questo l'assenza di un vero attaccante degno di, di, di questo nome credo Gomez... anche Biroff l'abbia detto sì, manca un bomber Gomez perché Werner ha giocato fine... malissimo Werner no, è troppo acerbo comunque, è ancora molto acerbo consideriamo che eh, quattro, quattro anni fa la Germania si presentò con Miroslav Kroze, che era comunque tirato Eterno. all'uscito Müller in stato di grazia eh, il centravanti comunque conta sempre e soprattutto in un gioco fisico come quello della Germania quindi eh, venir meno a una cosa del genere e presentarsi con Gomez e Timo Werner che ha 22 anni essendo del 96 attaccante del Red Bull, Bull Salisburgo, Lipsia, Lipsia, Lipsia scusa, è un, un attaccante insomma che è un in, in tutto grande. ciò
2: ehm, abbiamo delle dichiarazioni appunto di Mataus che eh, imputa alla squadra di Love troppa presunzione e secondo me ha ragione da questo punto di vista, la build ha intitolato eh, oggi in prima pagina senza parole perché paradossalmente. Ma anche lui ha detto che non si aspettava un'uscita di scena così
3: anticipata. Eh? Tre
2: partite, però, veramente scarsissime. La Germania non riusciva a costruire il gioco contro la Svezia, si è salvata per il rotto della cuffia con una meravigliosa punizione di Tony Cross. Però obiettivamente con il Messico, il Messico, quella partita, eh, la, prima, la prima giornata, ha asfaltato letteralmente dal punto di vista del gioco la Germania. Eh, Probabilmente anche il fatto che lì davanti non non abbiano messo nessun pallone dentro, perché paradossalmente mi pare che tutti i gol della Germania siano venuti non da attaccanti, anzi probabilmente da centrocampisti. Chi è che ha fatto l'altro gol
3: contro la Svezia? Non ti ricordi? Eh, No, mi sfugge, però insomma al di là dei, dei gol la dimostrazione più concreta è che la Germania non aveva una vera idea tecnico-tattica
2: e non ce l'aveva no Royce no. eh, che comunque è un trequartista ma è
3: entrato eh, a partita in corso però se sicuramente c'è da vedere che ehm sicuramente la Germania dovrà ripartire, questo probabilmente sicuramente, lascerà. Eh. Eh, sì, fine. si parlano di dimissioni. Esatto. Ora avevo detto ieri sera che faceva il punto della situazione con la dirigenza, ma direi cosa vuoi vedere, cosa vuoi guardare, intanto tutto questo sta crollando ufficialmente la casa. Ah, bene. Eh, quindi ti invito a sbrigarci, perché... <coughs> ah, ok. Come dire. No. Certo, certo. Però certo. se c'è una... un lato... Quello eh, europeo che eh, non sorride, ma quello tedesco, anche se noi italiani onestamente sorridiamo, visto il Raus che, ci che avevano sorridi, che c'è da no, sorride comunque, alla fine per noi è una magra consolazione. però oh, eh, la Germania fuori dalle balle: insomma, non è poco, Sì, però comunque va avanti: loro la che ci avevano intitolato Raus.
2: Sì, tra l'altro,
3: eh, divertente
2: sui social, anche perché poi comunque il, l'eco mediatico lo, lo vediamo sempre sui social. Eh, divertente vedere appunto come come um, Ballack che ci aveva tanto preso per il culo da questo punto di vista è stato a sua volta preso per il culo con uh, un uh, tweet appunto di Ballack del 13 di novembre quindi post eliminazione contro la Svezia Pray for Italy lui mm, twittò Italy Sweden uh, Ita swear. Rocco no, Sifredi eh, giusto appunto ieri quindi un grande eh, esponente della transavanguardia italiana
3: eh, eh, grandissimo, intenditore, grandissimo di intenditore
2: di calcio ha commentato Pray for Germany taggando il buon Michael Ballack ecco Etric Ballack qualcuno direbbe esatto carina questa eh? sì, vero? molto carina be- eh, così recuperi come sempre dei materiali così assolutamente. unici invidiabili così come eh, il buon Bastian Schweinsteiger che eh, appunto ci aveva beatamente preso per il culo svizzero vero? no 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 no, no. tedesco anche lui esatto novi prima del mondiale ci aveva beatamente preso per il culo dicendo chi è la favorita del mondiale lui ha detto prontamente l'Italia <ride> risate e adesso eh, diciamo che potremmo dire anche noi qual è la favorita per la vittoria della coppa del mondo la Germania,
0: grazie è finita,
3: finita. Sembra... <coughs> Bene. Fin, a questo fine. punto possiamo ecco. invece parlare di chi sorride, ha cominciato a sorridere, è una gran, una gran sorpresa, perché veramente... l'Italia, no, oh, no. tra l'altro no. anche Lineker ha dichiarato, non so se hai visto il tweet no. di Lineker, 22 uomini rincorrono un pallone per 90 minuti e alla fine la Germania vince, era la storica il eh, la storico la adagio caso. Mm, e Lineker ha scritto il calcio è un gioco semplice, 22 uomini rincorrono una palla per 90 minuti e alla fine i tedeschi non vincono più <ride> carina carina, dire, carina. Lineker è molto attivo sui social sempre per dispensare queste cal... eh, però no. no
2: Lineker ci ascolta quindi per sì. cortesia e sei diventato un gran presentatore
3: televisivo oramai prima di parlare dell'Argentina che ha cominciato a sorridere per chiudere questo blocco ti vorrei parlare di un fatto che noi italiani dovremmo più che mai considerare cioè noi abbiamo perso lo spareggio per arrivare ai mondiali contro chi? contro la prima del girone F ovvero la Svezia la Svezia è sì. arrivata prima, è eh, quindi? È una squadra fortissima, Ah, quindi tu dici: in virtù di questo posizionamento,
2: adesso noi dobbiamo consolarci no, perché no, siamo fare Svezia perché
3: vinca il mondiale. Almeno cioè, potremmo dire di essere usciti con la squadra ah, che vince il mondiale. Guarda,
2: secondo me non, non mi farà
3: star meglio, però se lo dici Parla. tu, io ci provo. Come Comunque, ti pare? Ho eh? fatto la voce grossa: 3-0 al, mo- al Messico, primo posto, cioè, voglio dire, no, no, è notevole. Augustinson, Agust- Agust- io l'ho scoperto che ieri che esistesse, pensavo che ti del...
2: faccio un programma con un ignorante esatto.
3: no a me ci sono contento per la rete di Gronquist che ha un sapore vagamente italiano Gronquist il... è
2: sempre so. stato nel mio cuore ricordi di fantacalcio ai tempi del Genoa
3: sì sì pensare roccioso simbol- sì sì roccioso un 92 un bestione eh, possiamo bestia, dire sì decisamente e poi vabbè l'autorete di Alvarez hanno permesso alla Svezia di qualificarsi come prima al Messico secondo quindi insomma facciamo una cosa
2: andiamo in pausa e dopo parliamo del Sud America che anche il Sud America va avanti Vogliamo andiamo
3: subito in sudamento. ma andiamo dai allora salutiamo i ragazzi di casa Baggio perché c'è questa radio volentieri ragazzi, sono a trovarci, bocca al lupo complimenti per questo Se, percorso seguite, la
2: fanno un podcast naturalmente molto divertente poi lavorano bene noi ci sentiamo... Baggio in quanto Baggio? No, Baggio Zona Baggio Zona ma anche Baggio Baggio Ah, Baggio Zona sì, sì. Baggio anche... Baggio e Baggio Calciatore e Baggio di, Zona e baggio, no baggio Calciatore E anche Dino Baggio esatto. A proposito di Baggianate
0: Benvenuti a
2: Casa Baggio Ed eccoci qua di nuovo in onda Casa Baggio seduti sui nostri comodi divani Nick... Eh, mi sono anche abbioccato, perdonami sì, risvegliati per cortesia pigliati un caffè sciacquati la faccia non abbiamo detto una cosa importante che siamo partiti subito a raffica Avremo un ospite importante oggi, lo sai?
3: Vabbè, ma questo è sottinteso ormai. Ah, tutte le volte lo dici? È scontato. Eh, si è scontato. Eh, vabbè, ma
2: sono sempre grandi ospiti. Siamo Brunello? No, no, Brunello no. L- deve stare fuori dalla camera perché altrimenti perché ci non mangia lo sapesse, tutta l'attrezzatura. Ma è la nostra mascotta. La- il tuo cane non è la nostra mascotta. È la nostra mascotte. Ma cosa? Che lecca, che sbava. Cos'è? Ma è una cosa imbarazzata. Che sbavo e lecca. Cosa vuol dire? Ma appunto, tutto il padrone praticamente. Esatto. Benissimo. Si sa che il cane. Tale il padrone, eh, certo. Eh, infatti, be- bella sta cosa, comunque, avremmo un grande ospite, vogliamo dire chi è? Enrico Chiesa, il grandissimo Enrico Chiesa, grandissimo calciatore ehm, con le maglie di Parma, Fiorentina,
3: eh, Samp, Samp, insomma, anche Piemonte, Siena, Lazio. insomma,
2: è stato un grandissimo calciatore. Nel
3: 97 tra l'altro, è stato candidato al Pallone d'Oro. Tra insomma, l'altro, tra grande l'altro. talento nostrano di un calcio che non c'è più, purtroppo, adesso è il promotore delle giovanili esatto. della Sampdoro e padre di Federico.
2: Federico che però gioca nella Fiorentina. In questo caso è quindi appunto eh, un surplus un altro grande talento, uno dei talenti comunque più, eh, più forti de, del nostro calcio italiano. E che probabilmente speriamo ci porterà a dei buoni europei e a dei buoni mondiali in futuro in prospettiva. Eh, ma eh, prima di sentire Enrico Chiesa, appunto ospite di Casabaggio. Eh... Appunto, c'è cioè ancora da parlare di mondiali, perché ti, ti, inizio, ti inizio in questa maniera. Ti inizio in questa maniera perché? Ti parlo di Brasile di Neymar, che è uno dei. Ma non ne è uno degli Basile. osservati speciali. Però, sai come te lo racconto, con la voce di Ciccio Graziani. Sai cosa ha detto Ciccio Graziani c'è l'altro la giorno? No, Ciccio
0: Graziani, però.
2: No, non è proprio Ciccio. Non è proprio lui. lui. No, vabbè. Comunque, Ciccio Graziani, che l'altro giorno da Tikitaka, ha detto. Molto semplicemente, molto pacatamente riguardo Neymar, è un bambino viziato che gioca per se stesso. La chiusa, in questa manella, la toccata piano, come
3: si suol dire. Guarda, Graziani, sicuramente, eh, si è sempre dimostrato un uomo che ha fatto della eh, dialettica <coughs> e della profondità dei contenuti. Sempre un suo punto di forza. Paesani,
2: Però, mannaggia a te, ad esempio:
3: Pepe, Gullo, Gullo chi i grandissimi voglia. giocatori. Eh, l'ampi di vero Brasile secondo me non, non ce ne sono stati più di tanto la Serbia si è dimostrata una squadra che secondo me ha delle potenzialità però, però secondo me non meritava imprecise. il no, estremamente imprecisa
1: in tutto
2: ciò un altro dibattito interessante riguardo quel match secondo me comunque invece il Brasile è una buona candidata perché è una squadra solida che gira non è Neymar dipendente da questo punto di vista anche perché
3: se lo fosse sarebbe già uscita visti gli errori anche ieri se tra, tra l'altro tra l'altro per però
2: comunque voglio dire una squadra che secondo me ha il suo perché e può andare avanti perché mi sembra molto più solida decisamente molto più solida rispetto a quella del 2014 anche all'Argentina attuale e anche all'Argentina attuale considerando anche secondo me che è un fattore psicologico interessante potrebbe essere il fatto che quella squadra la Germania che aveva eh, compiuto il Minerazzo quattro anni fa appunto ehm, in Brasile contro il Verde Oro eh, è stato eliminato, quindi forse un blocco lo psicologico lo sparacchio l'hanno eliminato però vedremo da questo punto di vista il Brasile che quindi è passato, giusto?
3: esattamente, esattamente. insieme a Brasile, che tra l'altro fa parte del, del gruppo G, non è, Scusa, del gruppo E è passato con la Svizzera che ha pareggiato 2 a 2 in extremis con la Costa Rica legando l'unica gioia di questo mondiale ai costaricani. Chiuso... I costarichensi, sì. sono t... siamo, siamo ignoranti, no, no, costaricani, punto di
2: vista. no, non sono, non è costaricani. Costaricani controlla, studia, capra, ignorante, così, ma andando avanti. Eh, oggi ci sarà ancora comunque l'Inghilterra contro il Belgio, eh, partita appunto che deciderà, che deciderà il primo e il secondo posto in classifica. Poi ci sarà Panama, Tunisia. Puoi mettermi la
3: musica di Superquark un attimo, cortesemente? Eh, va bene. Il nome degli abitanti della Costa Rica è Costa Ricani. Quindi, se per cortesia vuoi darmi quel milione di euro che avevamo scommesso, no, non l'avevamo scommesso. Sì, sì, sì,
2: no. È tutto va be- registrato. Va bene, va bene. Ok, va bene. Hai ragione tu. Per una volta. Sguinzaglierei i miei avvocati. No, sguinzaglierei, pensavo. No, Brunello. 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 Okay. Ancora sta studiando Possiamo d'avvocato. tornare. Perfetto. Ah, sta studiando da avvocato addirittura. Dicevo, Panama-Tunisia oggi è alle 20. Gruppo H invece ci sarà Giappone-Polonia. Sì, ma posso fare un
3: inciso. Ma, ma secondo te vale 150 milioni? Ecco,
2: era quello che ti volevo dire. Un altro tema interessante di quel match il fatto appunto che Milinkovic-Savic se ne va via dalla Russia e sinceramente questi 150 milioni non gli vale. Ma no, ma
3: è il solito blef di rotito. e devo dirti la verità, secondo me a conclusione di questo mondiale lui che sembrava vicino alla Juventus piuttosto che al Manchester City, al Chelsea, ne esce molto ridimensionato e... Anche la Juventus secondo me si approccerà alla trattativa con tutt'altro passo, 150 milioni non ne vale. Però secondo me eh, c'è un sentore che mi
2: dice che la Juve prenderà Melinkovic-Savic in qualche modo, secondo te? è
3: sicuramente l'obiettivo di mercato numero uno della Juventus
2: ma la notizia della giornata sostanzialmente cioè della giornata non di oggi intendo proprio della giornata della terza giornata del mondiale è il passaggio clamoroso dell'argentina di Leo Messi e dell'ex ct penso perché
0: ok round 2 name something that's not boring laundry oh a book club computer solitaire huh ah Sorry, we were looking for Chumba Casino. That's right. Chumbacasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Over prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. With Lucky Lance slots, you can get lucky just about anywhere.
2: non so se è ancora plenipotenziario di quel ruolo il buon San Paoli che non so se hai visto la scena molto interessante e simpatica mentre si avvicina a Leo Messi durante la partita e gli dice ah oh, ma che lo metto il Kun, proprio così gli ha detto sì, sì, sì. che diciamo che è proprio si- sintomo di come dire, sì, pieno sì. controllo della situazione da questo punto di vista Beh,
3: eh, se consideri che comunque eh, possiamo dire che ha vinto nell'Argentina ma non San Paolo perché il CT ha rinunciato questo, alle sue idee tra l'altro eh, simpatico anche il siparetta si è venuto a creare nel momento in cui Lotentina la, ha segnato il 2 1 definitivo e vincente con Rocco, il Rocco. Eh, San Paolo ha cominciato a correre come un pazzo e di solito hai visto le scene dal campo ci regalano gli allenatori che vengono travolti dalla folla certo. abbracciati lui ha corso da, da solo, solo nessuno l'ha abbracciato è eh certo
2: quanto bene dai, si era messo una tuta l'altra sera e aveva coperto quegli orribili tatuaggi che aveva dimostrato e aveva
3: mostrato nella partita tra contro la Croazia tra i problemi Croazia. comunque persistono perché la Nigeria ha dimostrato i suoi limiti offensivi Beh, però comunque è una bella Nigallo. squadretta eh? sì però la, Germ- la Nigeria ha segnato solo con Moses sul rigore certo, ha creato certo. tante azioni ma non ha saputo concretizzarle perché? perché in attacco non ha gli uomini giusti e adesso però l'Argentina la Francia, comunque eh? Eh, i problemi persistono quindi, eh... mi fai eh,
2: capire un attimo cosa succederà quindi adesso allora l'Argentina ti passa ti faccio un quadro della situazione sì l'Argentina passa da questo punto no, di partiamo vista dall'altro del
3: partiamo prego. dall'altro del tabellone prego faccia la valletta Uruguay-Portogallo abbiamo subito in partenza a che ora? su che canale? Su rete 37, ah, rete 37, 37 uruguay Sì Uruguay, tra l'altro, l'Uruguay che è riuscito uh, a vincere il gruppo A sì. con la Russia. Vincendo 3-0 con la Russia. Esatto, gruppo B, Spagna vincente con Portogallo, seconda. Spagna che andrà ad affrontare la Russia subito in più in giù nel tabellone, però. uruguay portogallo Francia-Argentina, Brasile-Messico. Ok ora quest'oggi poi usciranno i vincitori del gruppo G e gruppo H quindi probabilmente ad oggi se i gironi si concludessero così l'Inghilterra andrebbe ad affrontare il Senegal rischiando anche di affrontare comunque eh, successivamente il Brasile. In Brasile poi ci sarà Spagna-Russia, Croazia-Danimarca Danimarca che è uscita dalla eh, Francia. Francia come seconda al termine di una partita eh, girone più noioso forse quello della Francia beh sì devo dire molto soporifero sì tra l'altro un risultato veramente penoso tra Francia e Danimarca
2: l'elogio del non gioco il il biscotto sostanzialmente danese che tanto conosciamo però la Francia secondo me così come il Brasile per quanto non entusiasmi non è una cattiva squadra
3: La Francia sicuramente non è una cattiva squadra, il problema della Francia è che secondo me i limiti tecnico-tattici imposti eh, dallo stesso Deschamps si vedono comunque una squadra che non ha questo gioco così entusiasmante, Eh, si è limitata ad assicurarsi il primo posto con un punto, la Danimarca già era fiera di essere riuscita a passare il girone io ti avevo detto qualche giorno fa qual era la
2: finale secondo me auspicabile ti avevo detto Francia-Brasile già è partita in eh, in partenza già è fallita questa cosa perché stanno dalla stessa parte del girone quindi al massimo si possono incontrare in semifinale quindi peccato io invece
3: torno a ripeterti ci sarà una sorpresa eh, secondo me e potrebbe essere la Croazia confido nella Croazia e nel Belgio io che chiaramente sono sullo stesso lato da quest'altra parte si scavalla da dio perché comunque è una parte di di, giro, cioè di, di tabellone abbastanza um, agevole, esatto. si può dire questo beh, Spagna-Russia, Croazia-Danimarca Svezia-Svizzera, tra l'altro la Svezia è incredibilmente pos- ah. del cazzo, scusate, sì. cioè, come parla per bene, ci no, sono i è... bambini stanno, stanno i bambini, ah, stanno i okay, bambini. Scusami. E, e tra l'altro per chiudere sempre sì. prima del gruppo H che è chiaramente eh, ad oggi il Giappone contro la seconda che è il Belgio quindi io confido nel fatto che il Belgio riesca ad arrivare se non altro in semifinale contro la Croazia Croazia-Belgio sarebbe una bellissima semifinale Vedremo. e chi vince vince per me va bene Insomma, l'importante è che frega. ci sia una sorpresa in finale giusto di là Vedo difficile un remake del Portogallo stile europeo in finale Perché battere l'Uruguay sarà difficile ancora più difficile sarà battere una tra Francia e Argentina Sarà
2: che però a me l'Uruguay non, non mi piace Quanti non mi guai in Uruguay Quanti guai in Uruguay, ass- assolutamente eh, Nick, basta mondiali perché io ho la nausea per quanti ne sto sì, vedendo Sì, ba- non c'è l'Italia Ci cioè andiamo o- a sentire però Enrico Chiesa che sta per arrivare Sentiamo Ecco, dai, diamo, via, via,
0: Signori amici sportivi, benvenuti
1: a Casa Baggio.
3: Ancora una iniziativa, attenzione,
1: la palla è per Baggio. È...
3: Partiamo dagli inizi della sua carriera sono stati folgoranti, sappiamo appunto lei è nato a Genova, ma è sempre stato tifoso della Sampdoria oppure era un cuore genuano? No,
1: perché in famiglia erano più Sandoriani che genuani,
3: ah, ecco. è... ma
1: è stato un destino perché ho fatto il provino sia a la Sampdoria e mi ha preso la Sampdoria.
3: Ecco, bene. il caso ha voluto dar ragione al sì, vostro tipo. Sì, il
1: caso ha voluto dire, e... è stata fortuna eh.
3: E poi da lì una, c'è stata una breve No, trafina. da lì
1: ho, iniziato, ho esordito a 18 anni, poi niente, dalla primavera sono andato a 20 anni e ho iniziato ad andare a fare le esperienze fuori in C2, in C1 e... Poi serie B, serie A e poi da 23 anni, 24, sono arrivato in serie A e mi sono, mi sono fermato in serie A 24 anni.
3: Si è consacrato appunto al ritorno, sì. eh, prima vabbè chiaramente alla Cremonese. Sono è tornato stata... due
1: volte alla Sandoria, il primo anno dopo due anni in C sono tornato al primo, primo anno, poi sono andato a Modena a Cremona e poi il terzo anno sono ritornato. Ecco, sono stato un anno e poi sono andato a Parma
3: Una cosa mi incuriosisce, ci incuriosisce a tutti noi Ma eh, quale di queste esperienze in provincia sappiamo essere decisiva per la crescita di un giocatore? Per lei è risultata più importante tra Teramo, Chieti, Modena, Cremona? No, devo
1: dire che per me è stata un'esperienza importante perché andare fuori di casa Poi sei mesi prima era mancato mio padre Mm. perciò non è stato facile però io credevo, credo che il fatto di poter così dopo la mancanza di mio padre così avere delle esperienze che mi potesse crescere non solo l'aspetto tecnico tattico tutto quello del calcio ma soprattutto Umano, cioè forse, nel senso che devo fare nuove esperienze per cercare di capire cosa potevo fare da grande e allora il fatto di poter andare distante da casa e tutto quanto e anche l'anno dopo e credo che sono state due esperienze meravigliose perché ho conosciuto delle persone incredibili attori incredibili ma soprattutto mi hanno aiutato sotto certi aspetti a crescere come persone, capito? perché affrontavo dei campionati che non conoscevo ma soprattutto giocavo con gente che avevano già esperta 28-30 anni perciò già capivo l'importanza anche a quei livelli che per un giovane non era facile bisognava sudarsela
3: e certo, ma è proprio in tutte queste varie peregrinazioni è lì che ha affinato la sua proverbiale eh, capacità di tirare delle punizioni a giro? No,
1: quello, quello l'ho fatto col tempo. Ecco. Beh, beh, I primi anni sono stati più che altro per cercare di, fisicamente di crescere, di capire com'era il gioco del calcio e soprattutto su ambienti veramente non facili perché la C2 e la C1 di 20-30 anni fa non erano facili andare a giocare. Poi io facevo quella del sud e eh, i gironi, ecco. perciò non era molto facile quando si andava in trasferta gli ambienti e tutto quanto cioè, era un calcio abbastanza importante ma soprattutto eh, che, che ti impegnava a livello formativo. fisico Perciò, eh, sì, informativo sotto l'aspetto fisico poi tecnico piano piano con gli anni ecco. ma poi mh, migliorare, migliorare si migliora negli allenamenti e tutto quello che uno fa degli attaccanti si migliora nelle, nelle punizioni piano piano poi ho imparato a tirare le punizioni perché mi ci, ci allenavo
3: eh, ma da piccolo sicuramente avrà avuto un idolo? Mh, a no, razzi. ma io devo
1: dire che no. Io, io guarda, sono andato alla Sandoria a 16 anni e per me era Mancini e Bialli, Sereso, gente, cioè, gente che veramente li guardavi con un, cioè, giocatori straordinari. veramente, Cercavi sempre di rubare qualcosa da loro e non era mai facile.
0: Ecco, più eh... che
1: altro sai non è facile perché sei a 18 anni però questo fatto mi ha aiutato di giocare subito con loro poi il fatto di andare a terra a macchietti questo pochettino più avanti ero ecco.
3: lei ha avuto tanti compagni e partner d'attacco sicuramente di livello internazionale ma eh, ora che insomma la sua carriera purtroppo è finita da diversi anni per noi amanti del bel calcio chi è il partner d'attacco a cui era più legato con cui aveva più affinità anche naturale perché sicuramente no, io
1: devo dire che mh alla Sandoria io sono cresciuto con Mancini cioè io Mancini cioè mi ha accompagnato dai 18 anni fino ai 32 che mi ha lasciato poi alla Lazio che mi ha allenato l'ultimo anno poi io sono andato a Siena e devo dire che ho avuto Mancini come partner alla Sandoria, ho fatto 22 gol è un giocatore che Bastava, bastava che, che scattava la palla arrivava cioè senza che bastava dettare il, te, adesso de, dettare il passaggio adesso dicono altre cose però dettare il passaggio vuol dire che tu ti mettevi in condizioni che il tuo compagno te la potesse, potesse dare no? e allora questo era un e lui era un rifinitore, un attaccante ma un rifinitore, oggi giocavo molto avanti, era quasi una mezza, una, una punta si può dire, no? E poi negli anni ho giocato con tanti altri, Crespo, Battistuta, eh, in Nazionale ho giocato con tutti i grandi giocatori, non solo ero prima mondiale, ho giocato, cioè, passiamo da Battistuta a Crespo, a tanti altri, voglio dire, eh, guarda, questo, sotto questo aspetto sono stato fortunato.
3: C'è un, invece un allenatore che è stato decisivo nella sua crescita, eh, che ha insegnato più di altri magari? Guarda, io ho avuto,
1: guarda perché ne ho avuto tantissimi, però i primi due anni per me sono stati importanti, da sì. quando sono sì. andato fuori da casa a perché tanti dicono che poi ti puoi perdere eh se no. non riesci a trovare il bandolo da matassa rischi di perderti perché magari vai fuori di casa non giochi invece il fatto che il primo anno sono andato con del Neri, una persona giovane aveva 40 anni, era l'inizio della sua carriera, perciò il giovane anche lo aiutava, mi ha dato la possibilità di poter giocare seconda punta, di poter sbagliare. E poi il secondo anno sono andato a Chieti con Volpi, ecco. che è stato per me un, una persona eccezionale perché quell'anno lì ho avuto qualche difficoltà nel senso di inserimento, nel senso di giocare, perché giocavo in C1 invece di C2, perciò il livello era più alto e fisico era diverso. E lui devo dire che mi ha aiutato tantissimo, mi ha dato la possibilità che l'anno dopo quando la Sandoria ha chiesto eh, aveva sempre parlato bene di me io l'anno, l'anno dopo sono andato a fare in Serie A nel 92-93 con Ericsson cioè, sono stati i primi penso che i primi due anni sono stati poi il terzo anno sono andato alla Sandoria anche lì poi la Sandoria ha capito che ancora non ero pronto in Serie A, allora sono andato prima in Serie B poi sono andato a Cremona con Simoni e credo che Simoni sia stato che poi mi ha dato la possibilità a Cremona di fare quel 15 gol in Serie A che ci si è salvati anche lui è stato importante per poi proseguire ecco, per poi da lì iniziare la Serie A è capito.
3: Ecco ma eh, c'è stato un momento della sua carriera dopo eh, la consacrazione finalmente avvenuta nel 95-96 alla Samp l'esplosione a Parma ma eh, prima di andare alla Fiorentina o magari anche negli anni eh, precedenti poi all, all'infortunio c'è stato un momento in cui poteva andare in qualche grande club Sì,
1: sì ci sono sempre andato vicino e quello o per per una cosa o per l'altra non ci sono andato mi ricordo l'Inter, mi ricordo il Milan e la Juventus, poi c'è stato la Roma all'inizio e ci sono state le possibilità, cioè, è vicino vicino e poi sono andata la Fiorentina e, Se devo dire l'unica problematica sai, poi nel calcio le scelte si fanno, ma io sono contentissimo, l'unico eh, magari l'amarico, ramarico che poi fa parte anche del, del, del gioco del, del giocatore dell'infortunio, che qua nel momento topico che avevo proprio raggiunto il mio livello massimo, della carriera nel senso sotto l'aspetto fisico mentale sai quando arrivi proprio a ragione ti dici ma 25 no c'è sempre da migliorare io a 29 anni e mezzo 30 anni mi sono fatto male al ginocchio mm. e ho perso il mondiale in giappone cioè, io avevo già fatto 5 gol reali cioè, l'anno prima 22 5 subito dopo 5 partite cioè ero proprio in un momento eh, e mi sono fatto male e, sai, lì cambia totalmente la carriera perché ahimè eh, possiamo dire quello che si vuole quando si ha un fortunio del genere e bisogna invece capire che non torni più come prima devi cercare di lavorare per cercare di migliorare per fare sì che torni però nel miglior modo possibile ecco. non torni più quello che eri prima sicuramente perché poi sai eh, passa un anno e via dicendo e non è facile
3: infatti mi interessava sapere cercare di capire anche per pensare anche dal punto di vista psicologico, cosa si prova per ricordare appunto il successo nel 2001 durante la partita con, con Venezia. Venezia, cosa ha provato in quel momento? Ha pensato fosse finita la sua carriera? È no, stato finita, un anno no, perché,
1: perché, no, finita no, no, finita, no, finita però cosa vuoi dire? Cioè, subito c'è un grande dispiacere perché pensi che non ti possa mai succedere un infortunio del genere, però io dico che quando fai qualsiasi sport gli infortuni sono all'ordine di giorno mi dispiace, ma è normale, cioè, si fa un lavoro, si fa un mestiere abbastanza anche molto fisico perciò ahimè eh, è così. Però eh, dopo i primi, primi mesi che sono stati abbastanza duri perché sai, un'infortunazione del genere non è facile, e dopo piano piano nella mia testa, la mia mente era solo esclusivamente recuperare per tornare a giocare, che era quello che volevo. Cioè, quello che mi piaceva E poi tornassi a certi livelli non lo so però volevo tornare e questo è stato la, la, il mio obiettivo e se pensi che poi mi sono fatto male a 39 anni di nuovo dall'alto ginocchio tendine e rotulio di nuovo sono rientrato dopo sei mesi e, e, e ho fatto l'ultima partita cioè, voglio dire a 40 anni perciò per farti capire che per buttarmi giù non sono bastati neanche due, due ginocchia
3: eh, questo, questo è l'importante infatti ne ha dato prova poi chiaramente eh, comunque la, la... no
1: era la prova mia contro non, non tanto per il fatto di potevo smettere tutto quanto ma mi piaceva giocare a pallone mi sono sempre divertito e devo dire che sono andato a Siena poi sono andato alla Lazio, sono andato a Siena sono andato a figliena. sono andato a figliena perché mi piaceva giocare divertirmi potevo smettere anche prima però certo. mi piaceva io dico sempre finché il tuo fisico regge eh, c'è sempre tempo per smettere Diccio, quando poi si smette, si smette punto e basta però smette perché uno pensa ma io basta, che mi frega farò qualcos'altro, ma qualcos'altro se non fai il calciatore, dopo che hai fatto 30 anni è difficile, non è mai facile, e allora io ho sempre pensato che ho uh, detto smetto quando veramente dico che la testa non ha più voglia e via dicendo e eh, ho cercato di fare quello poi
3: sai Ecco, ma ehm, una considerazione mi è venuta spontanea poi analizzando anche la sua carriera, che è stata costellata da grandi piazze, appunto come ha detto la Samp, il Parma di allora e comunque anche sì, il
1: Friantino. Parma e Fiorentina, allora erano ho, sai. le Sette Sorelle famose, perciò voglio dire. Ho...
3: Ma la serenità, Quindi, secondo lei, eh, che ha anche giocato appunto in provincia, mi ha detto anche in chiusura di carriera a Siena, eh, si riesce a eh, raggiungere più facilmente in un club di provincia dove magari ci sono delle aspettative diverse o le grandi piazze provano molto qual è la differenza
1: Allora, me? sono due, due situazioni completamente diverse, io credo che non è mai facile salvarsi, mm. perché la tensione l'adrenalina che tu accumuli durante l'anno è, è più, credo che alla lunga è più forte che giocare per lo scudetto perché, perché è normale cioè poi non vincere lo scudetto va bene, ma se tu retrocedi retrocedi cioè è una sconfitta Il non vincere lo scudetto non è una sconfitta Arrivi secondo, terzo, ci può stare Perché ci può essere una squadra più forte di te certo. Però se retrocedi è una sconfitta Cioè hai capito? Certo. E, e allora La tensione per me di un giocatore Ho vissuto 5 anni Come si diceva a Siena Il povero Presidente De Luca diceva sempre e dicevamo sempre che il nostro scudetto era la nostra salvezza, è vero? E, e ho giocato anche per lo scudetto, ho giocato, è, però è diverso: sono modi diversi di interpretare certe situazioni, cioè l'attesa e tutto quanto. L'attesa, sicuramente, è, sembra uguale, ma non è uguale, perché quando si giochi la salvezza. La tensione, la tensione negativa che diventa negativa invece per lo scudetto non è negativa, è positiva perché tu giochi per un obiettivo così grande e la salvezza è grande però è allo stesso tempo negativa perché dici, cavolo, se non ce la faccio io retrocedo eh. cioè, capito? invece lo scudetto dice, oh, ci ho provato sono arrivato secondo Cioè, la, la. e credo che negli anni eh, questo credo sia stato più difficile, ma non è più difficile perché tutti gli obiettivi sono difficili ma come, come l'approccio e tutto quanto è, è più complicato
3: un mm, gol a cui è più affezionato? un gol della salvezza? un gol che profuma d'Europa? La che la
1: salvezza, un gol della salvezza che Brescia cremonese 1-2 è ho segnato su rigore e lì si sono salvati con la cremonese poi un gol un gol finale che Pauin fa Mm. un gol in Coppa UEFA contro, la, contro il paello Olimpique Marsiglia l'ultimo gol, il terzo gol perché è stata un'azione una, una, una stupenda ma soprattutto perché era una fine di Coppa UEFA
3: lei che ha queste prospettive questi valori così importanti che nel calcio d'oggi purtroppo mancano da dispensare sappiamo appunto lei nel 2010 eh, ha frequentato il corso per allenatore a Coverciano e ha sì,
1: avuto fatto un... tutti i corsi eh,
3: sì. brillantemente anche gli allevi nazionali B della Samp prima poi sì, la primavera. Poi due anni
1: della primavera
3: e adesso le prospettive sul futuro di Enrico Chiesa cosa ci raccontano? Ma le prospettive
1: se devo, devo, io sono, cioè, quando faccio una cosa cerco di farla sempre al massimo io ho, ho smesso di giocare poi ho avuto il tempo necessario per tranquillizzarmi riflettere fare i miei corsi di allenatore perché mi piace il campo che poi lo facevo no questo non era un punto di domanda mi ha dato la possibilità di poter allenare tre anni la sandoria e poi provavo i grandi ho detto vabbè adesso dopo tre anni di esperienza nel settore giovanile mi sento pronto voglio fare un'altra esperienza nei grandi non c'è mai stata la possibilità
0: anche se diverse squadre No purchase by law. 18 plus, terms and apply. See for cercato poi
1: di rifare di Rafa, sai, quando passa un po' il tempo, dici, va, rifletto, cosa fa? È uscita questa cosa qua del responsabile del centro federale di Firenze, una novità, una cosa, e a me piacciono anche certe sfide, no? Ha detto, ma mi piace, tanto mi diverto, non lo faccio sicuramente per un fatto, cioè, economico, eh, beh, questo non scriverlo, però voglio dire, lo faccio
0: no, per, per,
1: per passione. E, e ci credo, e dico, va, Proviamo, È da un anno che sono lì, sono contentissimo, è un'esperienza nuova e soprattutto poi viaggi, sto con i ragazzi di 13-14 anni e in più con, delle, con le ragazze, che abbiamo visto che è un movimento che sta crescendo esatto. e, questo, e questo, anche se sono due compiti diversi, perché il responsabile fa una cosa l'allenatore fa un altro. Avendo sotto i tecnici che devono allenare, e essere responsabile sono due cose diverse, però mi piace perché è una passione, voglio far crescere questo centro federale, come stanno crescendo tutti i centri federali in Italia, ne usciranno altri, e per me questo è un obiettivo, l'ho sempre detto anche a quelli che mi hanno scelto, l'obiettivo è cercare di dare, un giorno andrò via, va bene, però lascio, cercherò di lasciare un qualcosa di positivo. Cioè di, di dire che ho, ho dato un, un buon, come si dice, ho, ho fatto qualcosa di importante per il centro federale. Certo, Sì, certo. cioè, ho costruito, ho lasciato un qualcosa di un'eredità positiva, ecco. Perché poi le strade si possono lasciare, non si sa mai, è come un allenatore, lasciare dei de bei ricordi, de, de una buona traccia, ecco.
3: Certo, ma eh, secondo lei che ora appunto ha interazione con i ragazzi molto piccoli che si approcciano al mondo del calcio, qual è? Sì,
1: noi il Centro Federale sceglie 13-14 anni perché sono in una fase che sono, come si dice, bambini e non non adulti, ragazzi si può dire perché ragazzi diventa 15 anni. E sono problematiche non indifferente, 13-14 anni. Esatto, ma qual è 13-14 anni non si capisce, c'è, qualc- c'è quello che è molto più avanti, che magari ha già il talento, che tu eh, vedi che c'ha, qua- c'ha qualcosa di diverso, e c'è quello che non, eh, è, ancora indif- è ancora indietro. Ma non è detto che questo non è indietro, non possa uscire, perché tutti noi, tutti noi persone normali, abbiamo un talento. C'è il talento dell'artista, del quadro, del disegno, c'è quello che fa altre cose, però tutti noi dentro di noi hanno un talento e che, che lo devono esprimere. E questi ragazzi sono nel momento che poi è una cosa curiosa, bella, perché vivendoci insieme, essendo ragazzi che non hanno ancora sviluppato proprio in tutto, sia fisico che mentale, la cosa. Bella che i primi tempi ci parli in una certa maniera e dopo sei mesi ci devi parlare in un'altra maniera perché stanno crescendo, li vedi che hanno uno sviluppo non solo fisico, anche di testa, parlano in una certa maniera, è una... questo che devi scoprire, il talento, farli crescere e farli crescere nel nostro centro federale in, in armonia, cioè ci deve essere un ambiente positivo, sano, è quello che è il nostro obiettivo, far crescere questi ragazzi in un ambiente sano, positivo. Certamente con, con la concorrenza, con la competizione, ma sempre con grande lealtà. La cioè la, le, per uscire devi essere bravo, non devi cercare di far sì qualche… Ecco, questo è il nostro obiettivo, oltre a fare formare i tecnici, gli allenatori che ci sono dentro. Ecco, perché o, oltre a formare i tecnici che noi abbiamo, che possono un giorno ambire ad altre, eh, altri lidi, abbiamo l'obiettivo di far crescere questi ragazzi qua, crescere in… Eh, in sintonia con le, le loro società di appartenenza perché noi eh, selezioniamo, selezioniamo i ragazzi tra virgolette più bravi, non più bravi sotto l'aspetto tecnico, completo perché c'è un modello del giocatore no? ecco, comportamentale certo. Eh, tecnico di apprendimento un po' tutto ecco non è che andiamo a cercare il più bravo perché fa quattro rovesciate poi manca in altre situazioni ecco cerchiamo di completare questo che sia un percorso e quando scopri il talento si cerca di migliorare il talento ma non solo l'aspetto tecnico cerchiamo anche a livello eh, mentale di tech di regole soprattutto da questi ragazzi vengono a dare le regole perché senza regole, poi se arriva a 16-17 anni, ci si trova ci che si è, è un grande talento, no, c'è cioè un grande talento, ma non hai, le regole, non hai le regole di stare dentro lo spogliatore, le regole de, che l'allenatore è quello che decide nel bene e nel male, rispettare certi valori, rispettare come ci si arriva a, far, a sacrificarsi e tutto quanto, questo, perché poi quando noi abbiamo un talento, diciamo questo c'ha talento può deve arrivare per forza, sì, però… però il giocatore completo non basta solo tecnica tattica servono tanti altri fattori che sono troppo importanti nel calcio d'oggi ma lo ero anche prima ecco. la professionalità tutti hanno professionalità ma dipende come la usi la professionalità come la metti in opera la professionalità hai cioè, capito? Eh, allora non è mai facile e cerchiamo di lavorarci, ecco, perché io credo che quando si ha un talento dai bravi ragazzi bisogna cercare invece di migliorarli sotto altri aspetti, non perdendo questo fattore del talento, ma migliorarli sotto altri, perché poi quando si arriva a 16-17 anni è la parte più difficile perché ti confronti con i più grandi
3: Eh, sicuramente tutto l'ha detto lei è vero e sacrosante sarebbe giusto e bello applicarlo in tutte le realtà perché oggi il nostro calcio è arido di questi sani principi e ci sta elencando lei e sicuramente sarà anche una splendida palestra di vita anche per lei e, e sono sicuro e spero le possa regalare grandi successi.
1: Sì, soddisfazioni. no, io devo dire, che, sai, il, il, il è che, devo dire che adesso abbiamo fatto molte riunioni, facciamo molti Eh, Abbiamo fatto molti incontri anche a Converciano con le le finali dei dei, dei centri federali io devo dire che ho imparato molto anche da da loro io dico sempre io cerco di aiutare, di trasmettere qualcosa di fare sì che tutto vada bene ma anche per me è una palestra per me Certo. Cioè io eh, eh, cerco di imparare da loro anche eh, dai ragazzi ma tu, tutto l'ambiente del centro federale eh, sono palestre che ti possono aiutare in futuro ecco.
3: Ecco, e eh, purtroppo siamo arrivati in chiusura anche se è un grande piacere sentirla parlare, un'ultima domanda ha una canzone una colonna sonora a cui è particolarmente affezionato, che ma descrive no, la sua vita eh,
1: guarda, si canta, cantavo sempre Vagabondo che sono io <ride> eh, è sempre stata una canzone quando mi dicevo cosa vuoi cantare da quando ero piccola via dicendo io vagabondo che sono sempre più, cioè, è sempre stato in ritiro così e la canzone che probabilmente buona non lo so sai che ci sono quelle canzoni che ti rimangono certo, un nel cuore. ecco sì eh, quella lì sì, ne, proprio, non proprio canzone ma eh, cioè, se mi dico, qual è la canzone io vagabondo che sono eccola lì poi io non lo so eh, se, se mi dici perché ma perché probabilmente poi dentro di noi ti porti dietro certe cose che poi dici ma perché lo fa, perché ce l'ho, perché magari te la trascini dietro perché è una cosa che ti accompagna anche nelle cose positive e negative. Allora, ecco perché non è proprio stata scelta così. Allora, pensa che, si canta, che un ritiro, si cantava, mi piaceva questa cosa qua, io vagabondo, il vagabondo... Può essere interpretato in tante varie cose, certo, no? Certo, certo. Vagabondo. Allora, il vagabondo può essere positivo, negativo, tante cose. Il vagabondo è una non parliamo di persone ecco, anche di animali dicendo il vagabondo no? quello che sta in giro che dice ecco la parola questa può essere interpretata tanti dicono il vagabondo sei vagabondo perché si dice molto in quanta certo, gente. sei,
3: vagabondo,
1: sei sì. un vagabondo vagabondo vuol dire che hai voglia di fare una mazza hai capito? Mm. e questa cosa qua del vagabondo invece se andiamo a interpretare il vagabondo no devo dire che invece ci può essere tante interpretazioni
3: esatto e allora
1: questa cosa qua io l'ho portata e è prima a, dirmi, a chiedermi una cosa del genere, <ride> che però dentro di me se a casa mia mi chiedono tu so che il vagabondo che sono io, <ride> la, è la cosa, io lo sanno a casa mia, molti non lo sanno perché non me l'hanno chiesto mai, Bene. ma non l'ho mai detta, cioè, non l'ho mai detta perché mh, non me l'ha mai chiesta e quando mi chiedono mh, non mi sembra, anche se molte volte un menor narratore oppure tante persone nella carriera oh, mi, hanno, mi hanno insegnato mi hanno sempre detto quello che sai è bello che tu lo dica Esatto. perché sono valori in più invece molte volte pensi che tanta gente si tiene dentro perché hanno paura che il loro sapere lo possa, possa essere rubato, no invece il, il sapere è una cosa importante che anche gli altri devono sapere non le cose private ma il sapere del, del calcio di tutte queste cose è giusto lasciare in eredità per le conoscenze, a me piace quando gente parla del più del meno della tattica di tutto, di, che allenatori che parlano del più del meno tranquillamente che non anzi il loro lavoro lo vogliono far capire a tutti quanti, questa è una cosa bella perché lasciano eredità. Esatto. e a me queste cose mi piacciono.
3: Allora, la ringraziamo a lei che è stato un vagabondo e è andato a insegnare calcio eh, e a disegnare calcio in giro un per l'Italia. Ma l'ho un
1: pochettino perché io a 18 anni sono andato a 500 chilometri, poi a 600 chilometri esatto. e ho sempre detto: quali sono stati gli anni? Sono stati i due anni della palestra, sono stati i due anni fondamentali. Sono stati due anni di palestra, la chiamo palestra perché ancora adesso per me è una palestra. Tutti gli anni, tutto quello che faccio è per me è una palestra tutti gli insegnamenti e cerco di trasmetterlo ai propri figli come a mia voglio trasmettere loro, perché credo che siano importantissimi, eh, uno ha delle grandissime capacità ma deve sapere anche capire di rubare quello che hanno gli altri delle volte, perché è la cosa più importante, per me quei due anni lì a 500-600 km non mi hanno fatto crescere sotto l'aspetto tecnico, sì, ero bravino, però sono migliorato, ma sotto l'aspetto umano, confrontarmi con gli adulti, eh, per me è stata una cosa troppo importante. Grazie,
3: grazie, grazie davvero signor Chiesa, davvero. Grazie per, per a voi, tutto il ciao, grazie a te. A presto, grazie, bocca a casa. Signore e signori,
1: amici sportivi, benvenuti a Casa Baggio.
2: Ed eccoci di nuovo qui. Abbiamo ascoltato l'ospite di questa puntata, Enrico Chiesa, grandissimo storico attaccante de- con le maglie di Fiorentina, Sampdoria, Lazio. Ehm, Sampdo- l'ho detto. Sampdoria? L'ho detto. Sì. Sampdoria? l'ho eh,
3: detto. Hai detto. Sampdoria?
2: De- il Parma, l'ho detto. L'ho detto. È stato un onore, appunto, ascoltarlo. intervistato dal Bonico Romani Alteramo, anche Assanti. Il Teramo, te lo ricordi, Chiesa e Il Teramo. Il teramo. È... Teramo è vicino a casa mia
3: 90-91 Te Pinda eri piange, ancora ehm. lì Cioè mi ricordavamo io te Io avevo 20 Tomiazzi, anni Tognazzi, Gasman sì. Fantozzi Dove di preciso? Allo stadio di Teramo Allo
2: stadio di Teramo Al Bonolis Al Paolo si, Bonolis no, no, Non è il Paolo Bonolis Però Al Paolo è Bono- Bonolis di Teramo Non esattamente Vadi, vadi Ma cosa fai? Gaetano, Gaetano Bonolis Bravo, Gaetano Bonolis e Detto ciò eh... C'è una notizia, una notizia di ieri che riguarda una, citt- una squadra, una città, una, squadra, una, una mezza città insomma, che è Milano appunto, divisa comunque in due. Maradona acquistera il
3: Milan, no? No, Maradona credo... Ma ho... l'ho, visto,
2: l'ho visto bene, devo dire <ride> lucidissimo. <ride> Anch'io l'ho visto benissimo da lucidissimo punto di vista, però lui ha smentito tutti. Certo. Perché la gente ha detto, è stato portato via in ambulanza perché stava male, ha accusato un malore, lui ha detto no. No, io non ho accusato un malore, no, stavo benissimo. Assolutamente
3: sostenuto dall'altro l'altro compito. Sostenuto
2: da tante persone perché compito, non riusciva a tenersi sì, esatto. in piedi da questo punto di vista. Eh, c'è un video che gira abbastanza pietoso di Maradona che viene chiamato da un tifoso. Lui si gira, non capisce, dopo 10 secondi sorride come se fosse un ebete per certi versi. È eh, comunque una bellissima pagina di sport e di calcio. Soprattutto quando al gol dell'Argentina al secondo di Rojo, eh, c'è cioè lui che manda. Da praticamente platealmente a cagare i tifosi della Nigeria sotto eh, con due diti medi. Mm, lo sport è bello, viva lo sport, viva il calcio. E dunque, dicevo, la notizia interessante non è Maradona che compra il Milan prima di parlare della vendita del Milan c'è un'altra notizia che riguarda appunto la squadra rossonera che è la sentenza dell'Uefa che ha sostanzialmente squalificato la squadra
3: una, praticamente una Milan stagione è al diavolo stagione.
2: possiamo dire una stagione di merda io direi anche sinceramente proprio perché, per usare un ma oggi veramente
3: sei scurrile veramente. sono molto scurrile perché sono nervoso eh? ok? va bene? Uh, va allegria. bene. Ecco, uh, va allegria. allegria dunque ehm... Dai, fammi un quadro della situazione perché i tifosi del Milan aspettano le tue parole ah, su proprio le situazione. mie sì, aspettano. Sì. ma non c'è molto da di dire non c'è
2: molto da dire. Sostanzialmente siamo stati, siamo stati puniti per eh, un'infrazione del fair play finanziario del 2014-2017 e quindi siamo stati puniti dall'UEFA con una pena esemplare: una pena? una pena esemplare, cioè la squalifica per una competizione europea nei prossimi due anni. La gente inizialmente aveva letto questo comunicato scritto veramente, veramente male dall'UEFA, che non, eh, non faceva capire bene la situazione, aveva capito appunto la gente che, e tutti, tutti comunque gli addetti al lavoro che avevano letto eh, questo comunicato che il Milan eh, sarebbe stato squalificato per due anni, in realtà è una squalifica di un anno vigente per due stagioni quindi praticamente da scontare eh, per la prossima stagione quella qualificazione sostanza, acquisita fuori un anno dalle un anno prossimo, coppe dai. esattamente, è quella fuori un anno tanto dalle coppe
3: chiacchiere, tante
2: chiacchiere perché la UEFA comunque ha, ha, ha aspettato dieci giorni per un comunicato scritto con i piedi per non dire un'altra zona del corpo eh, detto ciò ehm, Un anno di squalifica e il Milan ha subito eh, effettuato ricorso al TAS che potrebbe appunto ribaltare la situazione, eh, però la punizione in teoria per il fertile finanziario e per eh, il bilancio del 2014-2017 ma in realtà è un attacco molto più chiaro molto diverso molto più largo per certi versi perché va a puntare alla dirigenza del Milan o alla proprietà del Milan cioè quella di Yong Gong Li che non è vista di buon occhio dall'UEFA e che appunto è stata punita sostanzialmente secondo me da un punto di vista giuridico non in una maniera corretta di principio probabilmente la punizione dell'UEFA ci sta perché comunque vorrebbe in un certo senso dimostrare che il Milano ha bisogno di una guida forte, di una proprietà forte e non di un proprietario che comunque ha ancora dei debiti nei confronti di una banca di 380 milioni di euro, quelli che sono, e quindi eh, se la sentenza da un certo punto di vista è assolutamente ingiusta e abbastanza come dire, unica nel suo genere, perché comunque si va a punire preventivamente qualcosa che non è avvenuto, dall'altro
3: il principio dell'UEFA non è totalmente È un elemento, secondo me, un po' importante sul quale dovete riflettere, anche perché, perché cosa, cosa succederà? Che eh, chiaramente ora la squadra e eh, la società sembra essere in vendita più che mai, Rocco Commisso non ha abbandonato l'idea di diventare proprietario del Milan. Ti piace Commisso? Come?
2: Guarda, eh, chiunque abbia i soldi e viene al Milan, noi siamo ben felici di, di accoglierlo da questo punto di vista. Sicuramente la come dire il suo atteggiamento temerario ehm, nei confronti di Yongong Lee che si sta rivelando eh, non un abile venditore da questo punto di vista ma anzi un un difficilissimo come dire un difficilissimo eh, uomo di di, di finanza con cui poter appunto contrattare eh, però come so non sta demordendo nonostante comunque due bruschi stop che sono stati effettuati in quest'ultimo mese perché si sta trattando praticamente da 40 giorni circa e ieri appunto l'America Today all'America Oggi ha detto che vuole prendere il Milan a tutti i costi ma alle sue condizioni. Quindi vuole riportare il Milan in alto, si parla già di nuovo stadio, di emissioni di denaro fresco della sua famiglia perché lui appunto a quanto pare possiede un patrimonio di 4,3 miliardi di dollari in quanto appunto proprietario della Mediacom, uno dei, eh, degli otto se non sbaglio... Mh, media mh, di tv via cavo in, in America quindi diciamo un impero costruito da zero lui che è partito da giovane con una borsa di studio alla Columbia University è diventato quello che è diventato poi piano piano ha origini calabresi italo eh, americano si capisce assolutamente e ha
3: origini calabresi e, e quindi niente speriamo 40 giorni tra le trattative è un po' come i 40 giorni del deserto i 40 giorni di, del digiuno di evangelica memoria quindi staremo a vedere un po' il Milan che fine farà è già tutto proprietario questo. del New York Cosmos tra l'altro esatto. eh, però eh, tutto questo... sai di che paesino sai di che paesino della Calabria me lo sognare Marina di
2: Gioiosa Ionica eh, eh, è carino proprio eh. lì dove c'è poi il, sì, la faccia esattamente sul, lì e esatto. eh, no è vicino a Reggio Calabria quindi ah, era indeciso eh. se comprare la regina o il Milan eh. adesso prenderà la una la bella regina. lotta sì, una bella sì, lotta sì, sì, la però chissà in tutto ciò una scadenza che è quella appunto dei prossimi. 8 giorni se non sbaglio eh, che riguardano appunto il prestito che Elliot ha fatto nuovamente per pagare ehm, i soldi appunto che servivano per la ricapitalizzazione del Milan di 32 milioni che ha pagato Elliot e che Young Lee a quanto pare non possiede, per questo motivo appunto in caso di scadenza di questo termine eh, e di mancata restituzione del denaro da parte di Lee ad Elliot, Elliot praticamente prenderebbe impegno la società e la potrebbe rivendere tranquillamente a qualsiasi proprietario, cosa che Commiso non vorrebbe perché vorrebbe prenderla immediatamente subito senza partecipare ad Aste, cosa che invece Stephen Ross, proprietario Miami, dei Miami Dolphins e eh, i Ricketts, proprietari dei Chicago Cubs,
3: vorrebbero appunto. Stephen Ross, fare. mi sembra per quanto mi riguarda, anche se sono ormai estraneo a questi fatti. Eh, il più interessante tra tutti i potenziali acquirenti del Milan i Ricketts già sì. hanno fatto outing da questo punto di vista hanno
2: fatto un comunicato Comiso probabilmente adesso è quello che è leggermente in vantaggio però c'è da vedere quanto riuscirà a tenere i dannevi saldi sul tavolo di Yongogli Prego, in ho straparlato in tutto questo però è fatta per Alilovic eh, è colpo Sei di contento? ultimora ma non lo so perché temo che. tieni tu... a bada all'entusiasmo eh guarda ma temo che il prossimo mercato sarà più o meno una roba così quindi ci dovrebbe accontentare
3: e proprio così entriamo in punta di piedi nell'argomento che più diverte gli appassionati di calcio in questo periodo visto che noi... come ti permetti scusa? Eh? Vabbè, insomma, è arrivato Allen Alilovic che è eh, cresciuto nelle giovanili della Dinamo Zagabria acqu- acquisito dal Barcellona eh, B eh, nel 2014 per 5 milioni di euro eh, qualche presenza, qualche lampo per poi tra- eh, trasferirsi allo Sporting Ion successivamente all'Amburgo e nell'ultima stagione alla alla Spalmas staremo a vedere eh, che pensi di questo giocatore comunque centrocampista anche della nazionale croata anche se a questi mondiali non, non figura ma guarda, è
2: un'eterna, come dire, un'eterna promessa per certi versi, perché in questo
0: Hello, it is Ryan and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on chumbacasino.com. I looked over the person sitting next to me and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino's home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime anywhere even at 30,000 feet. So sign up now at chumbacasino.com to claim your free welcome bonus at chumbacasino.com e live the chumba life. No necessary. prohibited by momento non si
2: è non si è espressa ancora dal punto di vista calcistico. È un'operazione se non sbaglio da 3-4 milioni, quindi nemmeno troppo dispendiosa eh, ma credo che appunto come ho detto prima le operazioni che effettueremo saranno, saranno quasi tutte così penso
3: perché mh, a causa di questa eliminazione dell'Europa anche perché parentesi in conseguenza di questa attuale eliminazione dell'Europa League l'Atalanta scalerebbe ai gironi e la Fiorentina ai preliminari che ha già anticipato il ritiro la Fiorentina esattamente. Eh? Ha,
2: già, ha già anticipato il ritiro tranne appunto un, appunto il la sentenza del, del TAS che potrebbe appunto ribaltare tutta la situazione, un po' come Alessandro Borghese in quattro ristoranti, ma
3: ancora manca
2: il mio voto. Voto 10! Mi piace. Dunque,
3: e... tra l'altro bisogna evitare anche partenze illustri per voi, perché altrimenti si ricomincerà da capo, quindi evitare e... le partenze di Romagnoli, Donna Ruma, Rodriguez, Bonaventura. Allora,
2: il problema è, per Donna Ruma noi secondo me lo venderemo immediatamente, il problema è che non ci sono offerte per lui in questo momento probabilmente l'indizi- l'indiziato numero uno di cui si parla e che secondo me ha più mercato in assoluto in questo caso è Suso che ha una clausola di 40 milioni e datecelo eh, a noi no assolutamente no vediamo Candreva dai ve Candreva è la mia punto. ve lo potete ah la tua punto, allora cambia tutto cambia tutto perché voi avete festeggiato finalmente l'arrivo di Ragione eh, sei contento sono molto
3: contento. Anche tra l'altro, eh... hai
2: salutato con, con le lacrime agli occhi. Alla malpensa, sì, sì, eh, sì, Davide mangia
3: anche tu. No, eh? io per Nangolan no, no, l'ho Sant'Anton. accompagnato proprio accompagnato con la tua. Punta sì, sì, eh, a, a Fiumicino, ah, hai portato proprio in macchina. Sì, sì, io ero quello dietro che portava le borse. Ah, ok, bene, bene, bene ottimo. ottimo Come, come la vedi? Beh, eh, Nangolan, come ha dichiarato il nostro ospite settimana scorsa, Guidolin, sposta indubbiamente eh, gli, gli equilibri de, della nostra squadra laddove comunque la manovra. Nostra l'anno scorso aveva subito dei pesanti limiti perché eh, non riuscivamo a impostare gioco. E Nangolan, uomo fidato di Luciano Spalletti, sicuramente aggiungerà quella qualità che mancava. Un'operazione, secondo me, dal punto di vista geniale, è risultata più che intelligente perché, comunque, è un giocatore di 30 anni, appena compiuti a maggio. È un uomo energico che comunque sa portare anche carattere in una squadra a voglia. comunque che ha bisogno di elementi così. D'altro canto ti dico: il nostro mercato non si ferma qua. È quasi tutto fatto, tra l'altro, per il rinnovo di Vesino, che sembrava in partenza il centrocampista uruguaiano, attualmente impegnato nei mondiali, con l'Uruguay, appunto, ha un contratto in scadenza il 30 giugno 2021, e lo dovrebbe rinnovare per un anno. Per dichiarazione stessa di Alessandro Lucci, anche i cardi forse anche i cardi? Io sai, sono molto fiducioso sulla permanenza di Che, Tra l'altro, ha accolto da capitano esatto. Rajan Engolane dicendo prima eravamo adesso sicuramente combatteremo dalla stessa parte insieme per un unico obiettivo quindi questo secondo me è una dichiarazione molto importante che lascia trapelare
2: amichevoli perché poi giustamente trofeo esatto esattamente
3: però questo secondo me lascia trapelare nell'entusiasmo anche perché non penso e non credo che l'Inter si priverà del suo uomo simbolo soprattutto alla luce del raggiungimento di quell'obiettivo che per anni i certo ha voleva raggiungere
2: in tutto ciò però appunto eh, voi state cercando anche un esterno sinistro e che Siamo porta il nome di... si parlava prima di Malcolm, adesso di Politano, perché a quanto pare c'è un affare addirittura d'arrivo, 27 milioni se non sbaglio, giusto? Beh, eh,
3: stiamo risolvendo la problematica legata alle contropartite che tra l'altro sono molto care in questo mercato all'Inter, io Mi non sto capendo molto in questo mercato, eh. sia l'Inter che la Juve... Mh, sta cosa a me puzza, eh? te lo dico. Eh? Beh, eh, boni, considera, considera intanto che non ti devi permettere di fare illazioni. E... No, no, non sono illazioni, no, no, Solo no, non semplice... sono accuse pesanti. No, pesanti. Ah, pesanti. Vabbè, allora, se sono pesanti. No, però Beh, oggettivamente c'è qualcosa che non va, soprattutto visto e considerato che l'Inter nella scorsa stagione con Sabatini, direttore tecnico, aveva puntato molto all'acquisto di giovani. Per rinforzare il reparto della Primavera, per conseguentemente consegnare alla prima squadra degli uomini che siano formati nei prossimi <coughs> anni. E mo' invece gli state avvendo tutti. È, giusto, è saltato è giusto, tutto. Giusto, giusto. Perché giustamente Sabatini è andato via no, e c'è stato eh? esatto, un È andato alla Samp dove sta cercando di riproporre lo stesso. È Modello. sempre così. Lui è
2: fedelissimo al suo credo. È Però questo... secondo me la Samp potrà far bene da questo punto di vista. Hai sentito Rafinha che è molto
3: triste? Sì, Rafinha è molto ti triste. Ti è dispiaciuto a te? Eh? Mm. Ah, così, no, devo essere onesto No, no, così, no sì, ha no. fatto un, sicuramente una buonissima stagione Rafinha onestamente però non, non mi manca cioè, credo che Nangolan sia un giocatore più pronto Quindi per avre... dare il nostro il contributo che serve a noi avresti
2: speso più volentieri i, 30, i 38 milioni di Nangolan 24 più contropartite eh, appunto per Nangolan oppure avresti riscattato per i 30-35 milioni 38. 38
3: milioni Rafinha Beh, tutta la vita Nangolan però tenendo conto che Rafinha ha 6-7 anni di meno Sì, Rafinha ha 6-7 anni di meno però è un giocatore che comunque viene da degli infortuni pesanti che nel, nella carriera di un giocatore poi tornano in quella a ripresentarsi comunque io spero che ci possa essere la, la possibilità di vedere arrivare Matteo Politano all'Inter perché secondo me è un buon giocatore sicuramente non vale eh, tutti quei 27 milioni che eh, dicono perché insomma il mercato mi sembra un po' falsato più che mai ormai da queste cifre meglio che non arrivi Malcolm quello della più celebre serie televisiva no, sì, 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 perché sì. non è un giocatore che assolutamente ha un'esperienza europea e può servire per le nostre dinamiche andiamo in pausa signore
0: e signori
1: amici sportivi benvenuti a casa faccio una iniziativa attenzione la palla è per Baggio è gol
0: di Roberto Baggio
2: eccoci di nuovo qua eccoci di nuovo qua sempre al microfono Marcaracci e Nicola Maria Santi qui per la trentesima puntata di Casa Baggio la trentesima
3: 30
2: 30, non sì. facendo così no, no. cento ah. cioè, pensavo siamo cresciuti come sei grande, ti vedo anche un po' invecchiato eh? Beh, questo potrei dirlo io di te A me sono spuntati
3: i capelli bianchi, scherzi a parte però Ma perché Casabaggio prova Eh, decisamente Riesci completamente a vivere un anno come se fossero dieci Che culo eh, evviva eh, Tra l'altro non vorrei chiederti una cosa importante Focale per no. cercare di chiudere e descrivere al meglio queste 30 puntate Sentiamo. di Casabaggio È arrivato ieri sera a Roma William Bianda Okay. difensore centrale classe 2000 che il Giallo Rossi ha acquistato dall'Enter certo. per 4,5 milioni, che ne pensi?
2: Questo è per coronare certo. tra le 30 puntate, non l'ho visto bene come giocatore, però da quanto ho sentito da Monci e eh, dalle caratteristiche tecniche di un giocatore che è comunque del 2000, per le capacità fisiche che ha, eh, mi sembra comunque uno di quei tipici difensori rocciosi e comunque scuola africana che possono comunque dare abbastanza garanzia anche a livello europeo in quanto comunque lui per quanto ha delle origini africane è francese sostanzialmente, giusto?
3: Dicono ricordi vagamente È francese? Sì, sì, sì nato a Surensens dove scusi? Surensens Su- Su- in provincia s- di Grosseto no 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 un po' ah, più no. giù a Follonica a Follonica Follonica bene tra bene. l'altro Mancino dicono ricordi vagamente un certo Rudiger che ah. si è trasferito speriamo che
2: sappia giocare meglio al pallone però comunque la Roma è scatenata da questo punto di vista perché ha ufficializzato anche Pastore mi pare sia il nono colpo se non sbaglio tra tutti quelli che ha preso ha salutato l'Angolan però ha subito accolto Javier Pastore secondo me è un gran colpo secondo te? Senti, Pastore, Io sono innamorato del Flaco. Eh, quindi parti da questo presupposto. Eh,
3: Pastore, sicuramente era un giocatore che si mostra un calcio eccezionale ai tempi di Palermo e soprattutto la prima stagione eh, al PSG vedi che è anche un, non soltanto la prima stagione. Eh? Secondo me, però, purtroppo ha dato prova di grandi discontinuità in questi anni, anche alla luce del fatto: questo Nord Develo riconosciuto, che non ha avuto grandissime possibilità eh, di giocare diciamolo. da titolare. Uh, non lo so, potrebbe rivelarsi un grandissimo colpo. Io non credo che possa fare la differenza così come sostiene Monci. Secondo
2: ecco. me sì. Io, io punto tutto su Pastore quest'anno
3: punti tutto al fantacalcio assolutamente proprio tutti i miei soldi tutti. io invece spero e confido possa essere la stagione di eh, Chic. non so perché ma ho questo sentore. lui questo
2: comunque scintore. si sta allenando anche in vacanza vuole arrivare preparato all'inizio della stagione questo è un bel segnale per un giocatore che comunque ha un talento veramente grande ma che la passata stagione non è riuscito assolutamente Andiamo a gli dimostrare tempo. so
3: ragazzi diamogli
2: tempo sì, no, so di ragazzi. Dire, però eh, adesso c'è il campionato che arriva eh, la Juventus ha ufficialmente chiuso il cansello Bene, grazie a tutti gli ascoltatori oh, di perché? Casabaggio, Commentami, eh, ci vediamo penso no, tra un anno dopo. Due. Dopo, 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 dopo ci salutiamo. Gioca eh, Cancelo è il nuovo giocatore della Juventus, 38 milioni preso appunto eh, dalla È Divertito dalla cagata che ha detto, Sei è incredibile. Sei contento?
3: Sì, ma guarda, devo essere onesto, a me <ride> non te mi frega che è andato via tutta questa gente, dice Dio senza Cancelo come si... Ci abbiamo fatto lo stesso eh, con Nagatomo, tanto di Voglio cio? dire, Nagatomo d'Ambrosio oh, c'era
2: Saldi una volta. Cioè, voglio cioè, dire... È vero? Ecco, meno man, no, è Sicuramente
3: vera. è un calciatore molto forte. Gioco Anselo anche perché quest'anno ha dato un grande apporto dal punto di vista difensivo e anche offensivo, però. Molto... Eh, da, da febbraio in poi diciamo che è ingranato Sì, ha 24 anni È Comunque un giocatore che ha ancora tutto il meglio davanti Deve esprimersi, è cresciuto nel Benfica E comunque sappiamo essere una fucina di talenti Vedremo, io credo che la Juve potrà fare molto bene Noi del resto non avevamo questi fantomatici 40 milioni da spendere Perciò Cancelo Solo per lui Quindi vedremo, si parla di tanti altri giocatori possono fare al nostro caso la Juventus comunque sta dimostrando ancora di più la sua volontà di fare un mercato mirato e finalizzato a una crescita continua della rosa ma in tutto
2: ciò probabilmente l'unica cosa che potrebbe cambiare potrebbe essere in attacco se mai arriva un'offerta rinunciabile per il PP Teguain ma sarebbe difficile rimpiazzarlo che i mondiali comunque sta
3: facendo abbastanza male Vabbè, anche con la non nigeria. ha giocato
2: molto con la nigeria sì. ha cercato di fare qualcosa però davanti ha
3: dato un po' più di vitalità secondo ma me all'attacco eh? le due o tre occasioni che ha avuto non l'ha nemmeno provato a eh, finalizzare, eh, falle tu eh, falle tu allora beh, che mi mettano voglio vedere ora ora chiamo San Paolo eh, eh. ora basta adesso lo
2: chiamiamo comunque eh, tranne appunto la possibile partenza di Guay ma sarebbe molto difficile rimpiazzarla da questo punto di vista per la scarsa presenza di tantissimi big in attacco eh, l'unico grande colpo probabilmente che si aspetta dalla Juventus potrebbe essere il centrocampista parlavamo di Milinkovic Savic o ma... Golovin anche o Golovin anche che ti potrebbe piace essere Golovin? Acquisto non mi fa impazzire ti dico la verità è un buon giocatore però a me la squadra russa non mi fa impazzire ti dico la verità mm, E con questo siamo
3: pienamente d'accordo
2: e mm, in tutto ciò eh, la Juve comunque continua uh, assolutamente uh, proprio dritta come un treno verso le cessioni perché ha venduto a quanto pare Mandragora all'Udinese per 20 milioni di euro con diritto di recompra 24
3: l'ud- l'Udinese non riesco a capire come alla luce dell'ultima stagione mh, sicuramente deludente si sia potuta permettere un acquisto da 24 milioni. Lei, che comunque. Tutte le plusvalenze che ha fatto, voglio sì, dire. Sì, ma voglio dire, lei che ha sempre fatto.
2: Adesso delle... sta per registrare un'altra plusvalenza di 35 milioni di euro nei confronti di Meretta e Carnezis,
3: impacchettati nei confronti del Napoli, portati proprio così. Sì, voglio dire, comunque, una squadra che ha sempre fatto del settore giovanile la sua punta di diamante, e soprattutto insomma, pensavo che necessitasse di rinforzi, soprattutto in altri ruoli prima che intervenire. Eh, con Mandragora però insomma vedremo tra Dai. l'altro eh, per chiudere il capitolo Juventus eh non è chiuso perché stanno altre cessioni Nick eh, ma
2: pianisce cioè, secondo te va al Barcellona secondo me non va anche per le parole dei Braille? Sì, secondo me rimane. Secondo me rimane. Ma dicevo che per le cessioni, a quanto pare, la Juve ha comprato per 7,5 Favilli dal Livorno, è ritornato. L'hanno preso proprio adesso, ha fatto le visite mediche. E immediatamente ci potrebbe essere una cessione proprio dello stesso Favilli. Al Wolverhampton, sai per quanto? 20, 20 milioni di euro. cucuzze, hai capito? In più, anche Cerri, giocatore in orbita, a Juventus, a quanto pare potrebbe andare al Genova per. 15 milioni di euro insomma stanno
3: circolando delle cifre che secondo me sono assurde Beh, sono cifre che sicuramente sono squilibrate per il valore reale dei calciatori anche perché ricordiamoci sempre che il prezzo inevitabilmente fa il valore del calciatore un uomo di 21 anni perché comunque parliamo del caso di Favilli sì, acquisito pure, pure Cerri e Mandrago sì, sono sì, no? l'età. Eh? parliamo ora andiamo per gradi Favilli acquisito Testè dal, dal, dal Livorno no scusami non dal Livorno dall'Ascoli, dall'Ascoli era sì, del però era del Livorno, Livorno sì. data sì, dall'Ascoli sì, per 7 milioni e mezzo e probabilmente rivenduta al Wolverhampton per 20 insomma passare dalla lotta per non andare in Serie C con Lascoli Picchio al Wolverhampton che comunque è una squadra di eh, respiro sicuramente più europeo eh, può essere un rischio soprattutto per il futuro di Fabilli, anche perché eh, Wolverhampton eh, in questo momento gioca in Premier League, quindi... Eh, e ha un sicuramente... sacco di soldi anche, eh? È un sacco di sì, soldi. Sì, c'è Nuno Spirito Santo se non sbaglio che l'Alena... <coughs> Scusate, però eh, sì, io me ne sto andando. Pace all'anima tua. Però insomma secondo me è un rischio perché veramente si può bruciare il futuro di un giocatore che quest'anno ha fatto veramente bene, così come per Simone Cerri. Simone Cerri, un altro giocatore che ha fatto molto bene negli anni passati, ricordiamo che eh, lui viene da. Non ha fatto proprio tantissimo bene, io l'ho visto a
2: Pescara, non è che è stato eccellente, comunque Alberto c'era Alberto, sì, ignorante, c'è è stato al Lanciano, non ha giocato male, era del... È andato eh, al Cagliari e non ha giocato Se male giocato a, Cagliari. a Cagliari, sì ma non ha fatto sto granché
3: comunque, a Perugia dire... quest'anno ha giocato molto bene. Ok, ma per 15 milioni? Cioè, dai. Un, gol, un milione a gol praticamente. Oh, capito. Perché ne ha fatti 15 Santi se non sbaglio. Dio,
2: 15 milioni in Serie B, per amor di Dio, buono,
3: però... No, no, allora stiamo assolutamente parlando di cifre assurde. Eh, ti dico però che comunque ha fatto 15 gol in Serie B sicuramente molto meglio di Favilli se vogliamo fare un paragone. beh aspetta, Favilli forse stava andando anche meglio se non
2: fosse stato per l'infortunio al crociato che ha avuto. Lui è stato fuori praticamente metà stagione questo ha compromesso sia il cammino regolare dell'Ascoli che comunque anche la sua crescita. Guarda, però comunque voglio dire 15-20 milioni secondo me non li valgono questi giocatori no
3: no assolutamente però mi stupisce molto di più la cifra che vorrebbe sborsare Wolverhampton per Favilli che poi ricordiamoci sempre noi amanti del, del calcio sappiamo essendo <coughs> là dentro alle dinamiche proprio nelle viscere che sono 15 milioni quelli ufficiali Dichiarati. Poi con le spese sono sempre 3, 4, 5 milioni in più. Così come il fatto che Emre
2: Chan è stato preso a parametro zero dalla Juventus, ma in realtà dietro ci sono 16 milioni di spese di commissioni per la gente. Poi esatto. per amor di Dio, sempre comunque un gran colpo perché a 16 milioni è sempre regalato. Sicuramente
3: Però Cherry però... quindi andrebbe... <coughs> eh, insomma la trattativa si concluderà intorno ai 20 milioni e Favilli a 25-26 da vedere comunque la situazione quindi vedremo da vedere, da vedere, secondo da vedere. me il mercato è più che mai falsato ricordiamoci sì, sempre che purtroppo il bello del calcio si è andato a perdere nel momento in cui i, i sponsor e, e i procuratori sono entrati attivamente decidono
2: quasi al posto delle squadre c'è purtroppo anche una pagina appunto e questo mi ricollego a ciò che hai detto abbastanza nera del nostro calcio che va avanti da anni ma quest'anno in mente mai come quest'anno si sta appunto verificando ed è quello appunto del fatto che le squadre non ce la fanno più dal punto di vista economico un sacco di squadre circa Cisena, 10 tra ben, B e C, C stanno rischiando tantissimo il Vicenza è stato comprato da Renzo Rosso e quindi si sta riprendendo perché ha fatto la fusione sì, ma con, Comunque eh... Renzo Rosso dovrà ripianare un debito che no 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 ha fallito il Vicenza eh? sì, ha ma... preso il titolo sportivo del, della, del Bassano squadra di, di Renzo Rosso e ripartirà in questo modo dalla Serie C eh, con investimenti mirati però Bari Foggia, Cesena, Modena, eh. Modena Fallito... Eh tantissime squadre in Serie C circa 10 non riusciranno ad iscriversi probabilmente il Bari non riuscirà a giocare nel suo stadio per i debiti che ha non sa ancora se pagherà gli stipendi di adesso e di iscrizione per il campionato deve trovare circa 2 milioni è una situazione abbastanza disperata da questo punto di vista considera
3: che a gennaio le ultime statistiche precise parlavano di 150 squadre negli ultimi 15 anni che non si sono iscritte ai campionati
2: è una pagina assolutamente nera è una
3: pagina assolutamente nera speriamo che possa cambiare questo trend E vedremo. Da questo punto di sì, vista. Comunque, nel momento in cui ci sono squadre in Serie A che eh, pagano tali cifre per un semplice giocatore, ricordiamoci che 15 milioni di euro parlando dell'ipotetico acquisto del Genoa. Eh, per Simone Cerri Alberto per no, Alberto, Alberto Mi viene Simone Simone proprio una cosa Simone Alberto magari si chiamerà ma penso di no spero di no Alberto Cerri eh, è la cifra che andrebbe a pagare una squadra di serie C per l'iscrizione e gli stipendi di due anni sì, Quindi, insomma, ma anche di più forse eh? no, alcuni tra eh, costi di stadio e manutenzione non è proprio mh, Statisticamente provato, vedremo, insomma, vedremo, a vedere. vedremo in un calcio dove Neymar che sta facendo un mondiale abbastanza in colore vale 230 milioni Anche di, di più euro, adesso. ad oggi di più, però pagato all'epoca dal Paris Saint Germain al Barcellona l'estate scorsa per 230 milioni di euro. Insomma tra una spesa e un'altra, insomma, ricordiamoci sempre da dove siamo partiti e cos'era il calcio. E se me. ci volete dare anche 10 euro noi ci accontentiamo. Ma non fare l'elemosina. No, vabbè, eh, no, veramente Raiola che vuole Balotelli al Napoli a tutti i costi, non sa più so dove mandarlo.
2: Dobbiamo chiudere, Nick. Eh,
3: per oggi and è and tutto, and and per and oggi and è tutto. Ci sentiamo prossima Ma settimana. Ma che ha fatto i preliminari di Champions League? Eh, complimenti
2: complimenti, ha vinto? La no, Fjerita? Ha no. perso malamente, peccato. C'è stata anche una querel con Alciato che anche lui doveva giocare, però. La e per oggi è tutto da Marco Arasci è tutto da Niccolò Santi anche ci sentiamo, sentiamo che la poesia è andata con lo sport e noi abbiamo voluto condividerla con noi bravo. Sì, bravo bravo arrivederci ciao. ciao ciao
0: signore e signori amici
1: sportivi benvenuti a Casa baggio
2: sei mai stato al piede del calciatore
0: che sta
1: per tirare il rigore e il destro di quel po' chiede, che lì e lì prepara.